0: Oh, they've scored! I do not believe what I've just seen! Jordanian scored a penalty! He scored! Oh, Jordanian scored from a lesser penalty than the same by Almunia! Und warten Sie noch, Peter! Warten Sie noch, Peter! Dann können wir uns vielleicht ein Viertel genehmigen!
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikots-Tauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bock Müller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer
0: begrüßen. Hallöchen.
1: Ja Klaus, heute widmen wir uns wieder der ballfangenden Zunft ähm, und äh, widmen Dem Handschuh, den, dem sogenannten den, Handschuhen, ja genau richtig äh, und ähm, setzen quasi die dritte Auflage unserer beliebten Was tragen Torhüter zur Arbeit -Äh Folge an. Und wir haben das schon mehrmals immer wieder erwähnt. Ähm, natürlich äh, Feld, äh, Feldtrikots, sage ich jetzt mal. Also klassische Spielertrikots haben natürlich bei uns eine ganz große Plattform. Wir wollen aber auch die Torhüter nicht Außen vor und sie vergessen, denn die zählen natürlich auch zu wichtigem Personal und haben manchmal sogar auch, muss ich ehrlich sagen, die aufregenden und spannenden Trikots am Feld. Da ist halt wirklich ähm, abwechslungsreich, ähm, abwechslungsreiches Design geboten, muss man halt wirklich sagen. Da und. Ja, so richtig. Und auf, ja. natürlich auch schon sehr lang akzeptiert, dass der bunte äh, Arbeitskleidung getragen wird. Ähm, ja, nicht, die, nicht
0: zuletzt ist der Tormann auch der bunte Hund, wie man so sagt. Unter ja, Fußballen. richtig. Das also das ist durch,
1: durchaus, durchaus gefestigt ähm, und dementsprechend macht es auch, eigentlich viel Spaß, diese, äh, diese Tormann-Trikots zu erarbeiten und ich muss ja ehrlich sagen, ähm, als, als Kind war ich ja eigentlich ähm, drauf und dran, mich äh, dem, ähm, dem Posten des Torwarts anzuschließen. Mir hat das Wirklich? immer gefallen. Ja, familiär bedingt äh, sehr viele Torhüter okay. in der Familie, sage ich jetzt einmal. Okay. Ähm, und dementsprechend ist das auf der Hand gelegen und äh, so zu meinen ersten Idolen im, im Torhüter-Business. Ähm, da kommen wir zum, bei mir dann auf der 5. Ähm, das würde jetzt aber zu weitreichen hüpfen. Starten wir einfach ins Rennen, ins Torhüterrennen äh, und, und präsentieren die zehn schönsten und besten Trikots dieser Ausgabe. Klaus, äh, The Stage is yours, wie es so schön heißt, oder ähm, das Castle gehört dir.
0: <lacht> die Breite, die die Welt bedeuten, die Bühne. Äh, ja, da muss, muss ich dann passenderweise dann auch nur äh, ergänzen. Also Tormann war für mich eigentlich äh, nie nie irgendwie in den Gedanken, dass, dass mir die Position ratzt, aber ich war immer ganz gern der letzte Mann sozusagen, der Libero. Das war. Also wir hätten ja, war ein der einander, letzte in Mann im Lokal. Ja, der der war ja auch öfter, ja. Aber ich glaube, wir hätten ganz gut äh, harmoniert, wenn wann du als gole als und ich als Libero aufgelaufen wäre in derselben Mannschaft. Hätte also gut zusammengepasst. Genau, <lacht> genau, richtig. Das war ja damals so in meiner ähm, ja, frühen Jugend bzw. Kindheit, so Ende der 80er, Anfang der 90er, war der Libero ja nur in groß in aller Munde. Um, mittlerweile ist er ja auch nicht mehr so ganz aktuell. Nein, fun
1: <lacht> funktioniert nicht mehr mehr, das Spielprinzip. <lacht> <ja. lacht> Die richtig. Zeiten sind
0: vorbei, genau. <lacht> Aber damals ja, war das schon so, was mich gerätzt hat. Dorman war irgendwie immer so ein bisschen, leider Gottes habe es mich dann eingeholt, ähm, mit, mit äh, ähm, ein paar Freunden, äh, von denen einige auch du kennst, äh, habe ich dann äh, eine, einige Jahre lang äh, ein regelmäßiges Hallenkickerl betrieben, wie es so schön heißt, ähm, im, im, im österreichischen Deutsch. Äh, und da haben wir uns jeden Freitagabend getroffen und haben Fußball gespielt in der Halle. Äh, und da war ich dann doch, das war zwar auch oft am Feld, um, ich war aber auch öfter einmal im Tor und das war so der der Klassiker, bei jedem zweiten Schuss äh, wurde mein Gesicht getroffen. Und das war, glaube ich, nicht immer äh, unabsichtlich, es war teilweise auch Vorsatz dabei. Also deswegen war, wurde ich bestätigt, dass das nicht meine Position war.
1: Ja, das ist ähm, ja richtig. Private also, das, Geschichte. Das persönliche Das muss, muss dir liegen auf jeden Fall. Also das äh, Torhüter sind schon Renegades und, und das verstehe ich auf jeden Fall. Ähm, da Das kann man nicht kaufen. Ja, also, man muss ja ehrlich sagen, einen gewissen Knall muss man schon haben, wenn man Torhüter, Torhüter sein will und das erfolgreich sein möchte, aber ähm, so ganz ohne ist das nicht.
0: Ganz Nein, ich meine, derjenige, der da, was wir schon öfter gesagt haben, in unseren Torhüterfolgen, der ist als letzter äh, sozusagen in die, in, in, vor die vor die Sturmerei wirft oder werfen muss und da muss man schon es ist zwar nicht ganz so wahnsinnig wie beim Eishockey weil Eishockey da man möchte nie mein Leben sein äh, aber wenn die gut geschützt sind und beim Handball ist es sicherlich auch nicht so der Spaß ähm, aber auch im Fußball bist du so quasi das letzte Glied in der Kette und da kriegt man schon einiges ab und da muss man schon einiges aushalten können Richtig, richtig du sagst das Ja, aber ähm, ja genug davon Schauen wir ob wir die Trikots äh, die Trikotdesigns aushalten Genau, richtig <lacht> Richtig äh, ich, äh, ich beginne mal mit einer klassischen Doppelbelegung und um äh, das vorauszuschicken, also wegen einem Aushalten war es gewesen. Ähm, und ich werde mich diesmal, ähm, im Gegensatz zur letzten Torhüterfolge, so was ich mich erinnern kann, da habe ich mich eher auf die Persönlichkeiten konzentriert, in der ersten Folge speziell, aber da ähm, habe ich mich sehr auf die Persönlichkeiten konzentriert. Heute bin ich äh, eher äh, bei den Designs gelandet. Aber es wird mit Sicherheit nicht unser letzter Tor heute also keine Sorge, wir werden auch wieder die, die bunten Atome, also die, die, die Charaktere im Tor besprechen und die werden ja bei dir heute äh, entsprechend gewürdigt werden. Ähm, meine Doppelbelegung geht an die 90er Jahre ähm, mhm. und nach Deutschland und Spanien. Äh, und da ist zum einen der erste FC Nürnberg von äh, 1991 bis 1993 war das, das Tor der Nürnberger des Clubs. Um, und der, der klassische äh, Brustsponsor der Nürnberger in dieser Zeit, Reflektor rund ums Tier. Ja, <lacht> äh,
1: Tier also, ja, auch Lost. ein Klassiker.
0: ja, absolut. Mhm. Mein, 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 mein Vater hat, war ein großer, großer Tiermann und Tierfotograf. Wir haben teilweise, ich kann mich noch erinnern, im, im Wohnzimmer haben wir so ein wird das kassen Leinwand, hast du jetzt ja. wirklich genannt, hast du ausgerollt und dann hast du da drauf äh, mit dem Tierprojekt die Dias äh, ausgestrahlt und die, da haben wir tatsächlich das öfter einmal, sicher ein paar Mal im Jahr, Familientierabende äh, veranstaltet und gehabt, wo wir uns diese Dias angeschaut haben, wo es geklickt klick, klick, klick wo es halt einfach durchgeklickt worden ist und man hat das da auf die Wand hingestrahlt. Also ja, viele werden es nicht mehr kennen, von, die jüngeren Datums äh, geboren sind, aber,
1: Nein, es ist damals diese ein Klassiker. Technik, aber es war war eine 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 große große Dia sammlung war halt ähm, un unheimlich wichtig, würde ich mal behaupten, und war natürlich ausschlaggebend. Wenn du a Tiers da gehortet hast, das war, ja, äh, du hast ja aber auch die Zeit genommen, glaube ich, früher, dass du das dann wirklich ja, so stimmt. durchschaust.
0: Ja, das ist richtig. Das, das, das muss man schon halt dazu sagen, dass es natürlich auch eine andere Zeit war und, und auch schön war irgendwo. Ähm, die Schwierigkeit war halt dann der Übertrag dieser Tiers äh, auf moderne Gerätschaften äh, und moderne ähm, Datenträger, das war immer ein bisschen mühsam beziehungsweise bei ja, der Me Menge pff, war so die dann die Zeit ja. nicht mehr so da. Ja. Also es ist, leider Gottes ist da sicherlich einiges bei uns äh, im Familienalbum verloren gegangen, weil wir das halt nur auf dir gehabt haben. Aber genug davon vom dir, Reflektor, auch dieser Schriftzug. also Das ist wirklich so, dass die, die Nürnberg-Trikots der frühen 90er, ähm, da, da war nicht ein Schriftzug, ich denke sofort an, die, an diese Trikots, äh, 1991, äh, 92 sind sie in, äh, mit diesem Dormatrikot äh, immerhin Siebter geworden was äh, schon auch für damalige Zeiten war nicht mehr so rosig, war schon in der Saison davor im Abstiegskampf verwickelt. Aber in dem Jahr in der 20er-Liga nach der Wiedervereinigung ähm, Platz 7 mit nur einem Punkt Rückstand auf den viertplatzierten Köln. Also es war sehr knapp äh, am UEFA Cup vorbeigeschaut mhm. ähm, Sie waren aber, und das muss man auch sagen, sie waren am ersten Spieltag Letzter, also 20. Also dass es so in hohe Sphären geht, das war gar nicht so abzusehen. Ähm, war ein, ein großer Kampf in dieser 20er-Liga für den Nürnberger. Im Jahr drauf ist es dann eh wieder schlechter gelaufen. In der zweiten Saison dieses äh, Trikots, ne, da war es nur Platz 13 mit zwei Punkten Vorsprung auf dem, Obstiegs, äh, auf dem ersten Abstiegshang. Also mhm. da war dann schon wieder eher wieder, da, da, der Abstiegskampf-Einzug gehalten. Ähm, ja, aber so, und so weit ich mich erinnern kann, ähm, war damals auch ein gewisser Andi Köpke bei Nürnberg äh, zwischen den Pfosten und mhm. äh, oder es ist ein Stangen, wie man auf ja. österreichisch sagt, ähm, und dementsprechend hat er auch dieses Trikot getragen. Ähm, ja, und das ist halt eine ganz, eine ganz eine wüde Geschichte irgendwie, weil wenn man sich das so, so anschaut, diese äh, St Strahlenpartie im oberen Teil und auch im unteren Teil, das erinnert vielleicht noch ein bisschen an das Strahlendesign, oder, oder wie nennst du das beim, beim Österreich-Trikot und beim Köln und, und Düsseldorf? Säulen. Und Säulen, genau. Also an diese äh, Geschichte... Ähm, erinnert das schon auch ein bisschen, da hat sich da quasi das äh, was, was äh, abgeschaut, ähm, aber dazwischen, also gerade in, von uns aus gesehen in der rechten Oberen, in, in der rechten Brustpartie, das sind ja, was, was ist das, das sind Wendeltreppen oder Muschelhörner oder?
1: Ja, schwierig, schwierig zu sagen, komisch. Das, äh, da kann man viel reininterpretieren, würde man ja, behaupten. Ja, das definitiv. Ist, ähm, ja, da, da hat der das gesehen sie äh, schön austoben dürfen und können. Also das ist dann schon ja,
0: ja, schwierig, ja. Ja, definitiv. Ähm, und das zeigt sich dann eben, man sieht es unten dann links, äh, zeigt sie diese Wellentreppe diese oder Muschel oder was auch immer das sein soll, auch noch weiter. Ein, ein, ein Designstück der besonderen Art auf jeden Fall. Uh, und deswegen uh, meine, meine erste Nummer 5, 91 bis 93 Nürnberg, im Köpke war übrigens von 86 bis 94 bei Nürnberg, also relativ lang sogar, 262 später in der Phase, ist dann Ende der 90er nummer zurückgekehrt zum Club. Um, mhm. Und mein zweites Trikot auf der Nummer 5 stammt aus der Primera Division und erinnert, also deswegen ist es auch eine ganz gute, eine schlüssige Doppelbelegung, weil es farblich genau gleichgestaltet ist, nämlich in so ein dunkelblauer, hellblauer, weiß. Ähm, Farbenton ähm, und äh, dieses Trikot wurde getragen vom Bete Sevilla, von dem Betis Sevilla damals, ähm, von 95 bis 97. Ähm, kurz, was Betis in der Zeit äh, gerissen hat, damit man da die Statistiken auch dazu hat, ähm, sie waren in der Saison 95, 96 Achter. er war, da war schon eine Drei-Punkte-Regel angesagt, um, und in der, zweiten Saison mit dem, in der zweiten Saison mit dem Trikot waren sie auf Platz 4 sogar mhm. und gleich mit äh, Deportivo La Coruña und nur hinter den zwei großen und äh, Passa, also Vierter und äh, qualifiziert für den Europacup damit ähm, ja und in diesem Trikot, also das, das ist, ist vielleicht jetzt nicht so diese Säulengeschichte, aber ähm, das Design kommt, kommt mir persönlich bekannt vor äh, vor Kappa mit diesem ja es ist Tee, das klassische
1: ja, Kappa hat da sehr viel in die Richtung Richtung halt auch, auch am, am Feldsektor genau, äh, gestaltet und natürlich Barcelona hat da auch äh, sehr viele ja, Designs von Kappa in dieser Phase genau, so getragen so
0: richtig und das war eben auch aus dieser Phase ähm, da hat Betis für das für, den, für den Deuter sowas zur Verfügung gestellt bekommen sehr sehr wild mit diesen geometrischen Formen natürlich ähm, Kappa ähm, am Platz in diesem im Winkel, in diesem Eck dieses hellblauen T oder was auch immer das darstellen soll, mhm. auch sehr prominent platziert und natürlich, wie wir auch schon hin und wieder gehabt haben, das Kappa auf den Schultern, in der Schulterpartie. Ähm, ja, mit, mit Schriftzug nämlich auch noch dazu. Also, ja. ja, richtig. Ja. <lacht> also wie gesagt, diese zwei Schönheiten da in, oder, oder Wildheiten im blau, hellblau, weiß, ähm, mein, meine, mein Auftakt doppel für diese Folge.
1: Ja, schaut gut aus, ja. Ich finde das Kappa-Design sowieso ähm, ja, ein bisschen unterschätzt, also ähm, leider nicht auch was jetzt, man, man verbindet das immer mit Barcelona und äh, sagt dann, ja, das war für Barcelona so a one of a kind, aber Kappa hat in der Phase äh, neben klassischen, ich glaube Kappa war zu dem Zeitpunkt da bei Juventus am Ruder, ähm, hat aber da eher konservative Designs geliefert, und in Spanien und bei anderen Vereinen ist, hat, man, hat man so richtig ähm, auf die Pauke getrommelt und ähm, hat da wirklich die, die Designs rausgeschüttelt. Und da muss ich sagen, super 90er Jahre Design und sicher, sicher wegweisend auch für Arbeiten. Ich glaube, Nike hat sich da sehr inspirieren lassen von von aus der Das glaube ich
0: auch, ja, das ist absolut richtig, das stimmt. Ja. Genau. Ja, ähm, nach Fußnote noch zu Betis, die waren in der zweiten Saison mit diesem Shirt auch äh, noch Pokalfinalist in Spanien und mhm. durften als unterlegener Cupfinalist im äh, Europacup der Cupsieger antreten. Also,
1: mhm. ja, okay. auch,
0: also nicht OFA-Cup, wie ich es vorher gesagt habe, sondern Europacup äh, Europa der Cupsieger, um das zu korrigieren. Ja, ja äh, soviel zu meinem Auftakt-Doppel ähm, und wir bleiben in den 90er Jahren auch bei dir und kommen zu einem auch. Der Großen, der Zunft.
1: Ja, ein Name wie ein Maschinengewehr, Hans van <lacht> äh, Ja, ähm, Persönliche Verbindung äh, zum holländischen äh, Keeper, der damals, ähm, also glaube ich, von 80 bis 92 die Nummer 1 im Tor äh, der Holländer war. Ähm, ja, äh, wie gesagt, bin großer Fan der holländischen Nationalmannschaft, ähm, war so meine erste große... Bewunderung einfach neben Barcelona. So viel sei verraten. Barcelona und das holländische Nationalteam. Natürlich hat er irgendwie natürlich nicht nicht nur durch Kreuf-Verbindungen. Äh, Holländer haben bei Barcelona auch immer sehr oft eine wichtige Rolle gespielt. Und ich glaube, deshalb hat sich das irgendwie, irgendwie ähm, äh, verbunden. Und meine ersten Trikots in meiner Sammlung waren halt wirklich, oder Sammlung, äh, ja, damals habe ich das nicht Sammlung genannt, aber ja, ähm, waren halt wirklich ein Barcelona-Trikot äh, von, ich glaube, wer war denn das, irgendeiner von den Lautrup-Brüdern. Und ein ähm, Trikot der holländischen Nationalmannschaft von der EM92 ohne Namen. Aber ich habe damals, wie gesagt, ähm, Tendenzen zur Torwartposition gehegt und gepflegt. Dementsprechend war Hans van Breukelen natürlich auch ein Vorbild oder ein, ein, ja, ein Role Model, sage ich jetzt mal. Und äh, natürlich EM92, habe ich schon öfters erwähnt, so das erste Turnier, was ich so richtig ver verfolgt habe und mitgefiebert habe vom panini Pickel album über den äh, TV-Übertragungen und da ist mir natürlich dieses Lotto-Trikot äh, ähm, auch eine wilde Arbeit der 90er da wirklich ins Auge gesprungen und da muss ich sagen, ähm, gefällt mir heute auch immer noch gut. Natürlich äh, schwarz als Hauptfarbe und dann ja, mit diesen Orange-Blau-Grün-Akzenten so die Lotto-Rauten werden da weiter als design applikation ja, durchgeführt.
0: Das, aber das ist sehr, sehr, sehr kreativ. Also das, das sieht man, wir haben ja schon etliche Drakots gehabt, wo die, außer Zeichen also Symbole, abgebildet worden und, und wiederholt wurden, aber so hineinzuziehen, das ist auch einzigartig. Nein, also wirklich
1: schöne Arbeit und gefällt mir extrem gut und von daher bei mir als Auftakt eben Hans van Breukelen oder wie er richtig heißt Johannes Franziskus van Breukelen, kurz oh. Hans, Chapeau. Genau. Und ähm, wie gesagt, ein schöner Start, der auch bei mir schöne Erinnerungen weckt.
0: Ja, das ist halt das, wo, wo man dann halt schon mit gewissen, also das passt natürlich wie die Faust aufs Auge, Farbe schwarz, äh, position Holland, das passt ganz gut äh, zusammen, was, was der Affinität betrifft. Genau, genau. Definitiv. Aber ja, spannend, also fast künstlerisch wirkt das eigentlich mit diesen ähm, Linien da in violett und orange und grünlich und dann eben mit den lotto Roten hinein. Mhm. Ja, hat was. Ja. Klaus, ähm, bei deiner Nummer 4
1: wird es retro, sage ich jetzt mal, und wir <lacht> wandern ein paar ja. Jahre zurück, also Jahre, ja es Na sind, ja, ja, doch. Es sind nur Jahre,
0: es Jahre aber
1: designtechnisch äh, muss man auch sagen, obwohl es nur ein paar Jahre sind, sind ähm, Dimensionen dazwischen, muss man fast so sagen.
0: Ja, designtechnisch schaut es sehr äh, 70s mäßig aus, das muss man, muss man schon gestehen, ähm, Mehr reto ich fast schon nicht. Also, weil da waren die, 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 die teutel schon massiv schlicht oder schlicht herr. Aber vom, von der Optik her wirkt es absolut 70er-Jahre-mäßig, da gebe ich wieder recht. Es war allerdings schon ähm, an der Grenze zu den 90ern, an denen hat es gekratzt. Äh, wir schreiten von 1992 vom Hans von Borkelin äh, um drei bis vier Jahre zurück ähm, und kommen zu einem Club, den wir erst vor kurzem abgehandelt haben. Und da ist natürlich logischerweise äh, auf der Recherche mir dieses Deko äh, entgegengehüpft und deswegen äh, war das ganz praktisch, es ein paar Folgen später äh, hervorzuholen. Ähm, Rotes essen vom, vom legendären äh, rot essen Club aus dem Pott ist die Rede. Mhm. Äh, denen haben wir in Folge 136, glaube ich, äh, eine eigene Folge gewidmet. Jawohl. Ähm, und ja, da ist eben, wie gesagt, dieses äh, Tormann-Trikot von 1988, 1989 äh, ist mir da aufgefallen. Äh, eine Saison, in der RWE äh, noch zeitlich ist war, damals noch natürlich gehofft hat, länger es zu bleiben, äh, nicht gewusst hat, dass die Saison drauf um, um, dass das, das zwei Saisonen drauf das Ende uh, naht, mhm, <lacht> weil eine Saison drauf sind sie nur neu in, in Höhen aufgeschossen aufge, auf Platz 6 und zwei Saisonen drauf waren sie aber uh, weg und seitdem haben sie ja keinen Fuß mehr uh, wirklich uh, vor den anderen gebracht. Das haben aber in der Folge abgehandelt über RWE. Seitdem haben sie nur ein paar kurz Gastspiele gehabt in der zweiten Liga. Uh, aber in, dieses, in diesem Jahr, 889, waren sie auf Platz 16 am um, Punkt vor dem um, in der 20er Liga, allerdings haben die Offenbacher Kickers auf Platz 15 die Lizenz bekommen, das heißt der 17. ist auch noch drin also sogar Puffer bis zum Optiksplatz. Um, und dieses Trikot hat der Dorman getragen von Puma und das ist uh, ja, ein Design, das mir noch nicht untergekommen ist um, und das mir ziemlich neu war und das auch recht spannend ist eigentlich, diese uh, Longsleeve-Version mit den schwarzen Ärmeln, die aber dann in der Achselpartie also einen kleinen roten Ausschnitt haben, was auch irgendwie total lustig wirkt, dass man, ich weiß nicht, wie wann, wann man da jetzt uh, an diesem roten Streifen, wenn man die Ärmel abdrehen könnte, jetzt ratschreißen wir so was, es schaut kurios aus, uh, dass es nur so, so, so eine kleine rote Partie ist um, und das das Hauptthema des Trikots ist ein helles Blau mit Nadelstreifeffekt. Und einem Quernadelstreifen auf äh, Brusthöhe, ähm, Schlüsselbeinhöhe unterhalb des äh, Sponsors. Also auch so ist das. Äh, also Puma mit dem springenden Puma, der aber wiederum mit einem eigenen schwarzen Eck sich findet. Auf der rechten Seite. Mhm. Ähm, was auch irgendwie ganz eigen ist. Weil das auf der anderen Seite des Ärmels nicht so gelöst ist. Ähm, also da hebt man das Ganze nur ganz, ganz schön hervor eigentlich. Äh, und das äh, Wappen des Vereins... Äh, das klassische, äh, ikonische und das äh, Ausrüstung-Logo sind auf derselben Seite hier zu finden. Äh, RWE, das Logo, äh, findet sich unter dem Ausrüstung-Logo von Puma. Und darunter Renault Autos zum Leben. Na, bumm. Ja, starker das das Ansatz, ja. <lacht> ja, aber an sich und, und in, in sich ein, ein sehr sehenswertes Dekor aus meiner, aus meiner Sicht. Ähm, total spannend. Also, es hat, es hat sowas von, von, von den. Ähm, wie soll man sagen, vom Experimentellen her, weil es hat viele verschiedene Sachen, und Facetten, die ich jetzt eh gerade aufgezählt habe, äh, schon in, ein bisschen in die 90er hinein gleitend, äh, weil die 90er sehr experimentell waren und viel versucht haben, ähm, aber von der Optik her sehr 70s mäßig und äh, was natürlich der Kragen auch ein bisschen bestärkt, diese, diese Stoffoptik, äh, äh, also äh, ja ganz ganz äh, ungewöhnlich und war und, schön. Ja,
1: also wirklich ähm, interessant, äh, auf jeden Fall, äh, verbinde mit der guten alten Trikotzeit, sage ich jetzt einmal, also wirklich äh, schön anzuschauen,
0: ja. Genau. Ja, ja eh auf meiner 4 ähm, und du bleibst deiner Linie ein wenig treu, was deine persönlichen äh, Affinitäten betrifft mhm. ähm, und äh, wir reisen daher ähm, auf deiner Nummer vier zurück nach Spanien, weil da waren wir vorher schon mit Sevilla und natürlich nach Katalonien.
1: Ja, richtig. Es zieht sich da ein bisschen roter Faden durch meine, durch meine fünf Trikots. Und natürlich, wenn man Holland auf der Fünf hat und ich schon vor Barcelona als, als zweiter Verein gesprochen habe, oder zweite Mannschaft, die mich da sehr sehr beeindruckt hat als Kind, muss ich natürlich auf die vier ein Trikot des FC Barcelonas setzen. Das ist die Saison 99-2000. Da habe ich mich aber am Anfang gefragt, wer war denn da eigentlich im Tor? Warst weißt du das? Wer 99 2000 99
0: bei Passa. Das war eine sehr mhm. große Realzeit, eigentlich damals. Mhm. Ähm, boah, das ist echt eine gute nachdem, ja, nachdem ich Passa nicht so wirklich verfolge, da muss man jetzt aushelfen. Also das ja, ich
1: habe es auch nicht auf, 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 um, auf Abruf gehabt, aber es war ein Holländer, Rüd Hesp. Rüd ja. Und Arnaud oder Arnaud als, als zweiter als Spanier quasi da. Okay. Man muss ja dazu sagen, ähm, die Torhüter waren da jetzt nicht die Stars ähm, des Ensembles. Ja, ja. Wenn du hernimmst, <lacht> ein Frank De Boer, ein Puyol damals, ein junger Puyol schon gespielt, ein Philipp Cocu, Ronald De Boer, Luis Enrique, Luis Schwigo, äh, wen haben wir da nur Ein Pep Guardiola, ein Xavi, ähm, Patrick Kleuwartl, ja, Lippmannen. Der
0: wollte ich gerade sagen, nach seiner Ajax-Zeit dann bei Passa. Richtig. Wie war denn der holländische Einschlag jetzt, bei den Namen, die du aufgezählt hast? Ganz Acht entdeutig. Holländer waren im Kader damals. Ja, Und
1: zusätzlich ein Trainer, Luis van Gaal, als, als Trainer. Und weißt du, wer Co-Trainer war von
0: Luis? Pepe Hickersberg. <lacht> Nein.
1: <Na? lacht> ah, José okay. Mourinho. Ja. Genau. Stimmt. Joe's also okay. wirklich ein, okay. ein Who is Who damals, äh, mannschaftlich gesehen. Also wirklich eine große, große Mannschaft. Aber die Torhüter waren man nicht so in Erinnerung. Nein, also das mir sagt
0: der Name hebst schon was, aber dass der bei Baser gespielt hat. Keine Ahnung. Man
1: nie, muss aber dazu sagen. Gebunden. Die, die Namen waren jetzt nicht, sind nicht hängen geblieben, das Design aber umso mehr. War nämlich die große Phase von Nike, muss man echt sagen, nach der WM 98, wo sie glaube ich das erste Mal so richtig sich als Big Player präsentiert haben international, war das für den FC Barcelona, also ja, das ist so ein klassisches 2000er-Baggy und, ja, und, ja, ja. und 90er-Jahre-Design.
0: Also n 90 ja, eigentlich.
1: Genau, ja. richtig. Wir haben ein Trikot, eigentlich ganz modern geschnitten, fast wie ein Sweater. Oben der Bereich schwarz gehalten, dann ein kräftiges Orange und dann so ein bronze-gelb, weiß nicht, wie man das sagen, so ein gelblicher Ton. Das Barcelona-Logo ja, ne? Barcelona in der Mitte platziert, genauso der Nike Swoosh. Ah, Untypisch, aber halt auch für die Phase da ähm, eher, eher bekannt. Dementsprechend ein tolles Trikot, wie ich finde. Wirklich sehenswert und äh, verbinde sehr gerne mit dieser Phase und finde, äh, schaut, schaut wirklich toll aus und dementsprechend bei mir auf der 4.
0: Ja, äh, gute Wahl. Und natürlich mit den Orangetönen, äh, die ja irgendwo natürlich auch für, für Katalonen und so auch ganz mhm. gut passend sind. Ähm, aber mit acht Holländern in der Mannschaft, das ist natürlich das, und mit einem holländischen äh, äh, Goalie. Cool. Mhm. Also ja, und Coach, Coach, dann, äh, und Coach äh, genau. Also ist, das, ist, ist dieses Thema Orange-Schwarz natürlich auch sehr passend. Muss man auch wieder Eben, dazu da,
1: sagen. da passt das ganz gut. Genau. Ja, Klaus, ähm, weiter geht's zu dir auf deiner Nummer 3. Da wird's, glaube ich, mehr in die Richtung Italien gehend.
0: Richtig. Äh, es wird fast ein bisschen ja, vom Club her exotisch, weil mit dem wird man heutzutage gar nicht mehr so viel aufhören können, mit diesem Verein. Obwohl. Ähm, ein Österreicher bei diesem Club gespielt hat. Ähm, ich habe jetzt da in der Recherche ein bisschen schauen müssen, wer es war. Ich habe es gewusst, es war ein Österreicher dort. Ähm, aber wüs wüsstest du, wer beim US-Volger gespielt hat in den 90ern? Oh. Wie gesagt, ich habe auch ich hab gewusst, es war ein Österreicher, aber ich habe es nicht genau gewusst. Er hat dann später beim VS St. Pölten gespielt. Äh, von 1998 bis 2001, was mir auch nicht mehr wirklich äh, im, im Bewusstsein war. Und war aber dabei in der großen Zeit der Salzburger Austria von 93 bis 96. Die Rede ist von Peter Adner.
1: Peter Adner, ja, es, ich war mir nicht ganz sicher. Ja, ich habe gewusst, dass. dass äh, ich hätte nicht gedacht, ah, Peter Adner, ah, stimmt, stimmt, stimmt. Der, der ich habe gewusst, dass er bei Alicante, Alicante. Alicante gespielt hat, glaube ich. Ja,
0: das war davor, genau. Ja, das war richtig, davor. richtig ja, ja, Und dann 97, 98 bei Fodger, 96, 97 bei Herkules, Alicante. Und das waren die zwei Auslandstationen genau zwischen der Salzburg und dem VHS St. Bölten. WM-Teilnehmer ähm, mhm. 1990, ähm, damals allerdings traurige Berühmtheit erlangt, äh, im letzten Gruppenspiel gegen die USA, ähm, wo eigentlich mit diesem äh, System, dass die zwei vier besten Gruppendritten dritten Arbeiter kommen, mhm. ähm, war nach zwei Niederlagen äh, eigentlich ein Sieg, natürlich Pflicht, aber ein, ein möglichst hoher, damit man zumindest, wenn man zwei Punkte hat, da den, das es im direkten Vergleich vielleicht für sich entscheidet. Ähm, und man hat gegen die USA in der ersten Halbzeit bereits eine rote Karte kassiert und das war der Herr Adner, Der ist mhm. vom Platz ja. geflogen. Trotzdem haben wir das Spiel nur gewonnen mit 2 zu 1, aber zu 10. Also es war mhm. eine ziemlich zerfahrene und argöbliche Partie. Ähm, ja, soviel zum, zu Peter Adner, Auch eigentlich ein, ein, ein großer Mann, vor allem der 90er für, für das Nationalteam auch. Ähm, hat man eigentlich immer ganz sympathisch gefunden und, und war so ein richtige, richtiges Kampftier ein bisschen. So in ja, meiner, mit genau. seiner Mähne. Ja klar, das hat natürlich die Optik hat, hat auch einiges dazu beigetragen. Ähm, groß geworden ist natürlich bei der, bei der Admira, Admira Wacker.
1: Ja, stimmt, richtig, richtig. Das also das, ja. Hat er
0: 188 Spiele gemacht für stimmt, die stimmt, Südstädter. Stimmt. Mhm. Vierfacher österreichischer Meister im Übrigen zusammen mit der Austria, wobei er da nicht viel Spiel absolviert hat. Und das war ja nicht gewusst, dass er bei der Austria war. Und dann zusammen mit den Salzburgern in den 90er Jahren. Mhm. Und Stadthallenturnier-Sieger 1989. und genau, einiges zusammen bei dem Herrn. <lacht> Gott habe es selig, das schöne Wiener Stadthallenturnier. Ja. ja. Ähm, aber genug von Peter Arten. Es geht ja eigentlich nicht um Feldspieler in dieser Folge. Es geht eigentlich um die Tormänner. Ähm, und wir wie gesagt, die Rede ist von Fogger. Die waren im Übrigen, das haben wir glaube ich auch mit äh, 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 angeschnitten, äh, im Turnier des letzten, allerletzten Metropa Cups dabei, den Boa Spanja Luca gewonnen hat, in Foca okay. im Übrigen. Also Foca war damals äh, Gastgeber. Äh, das Finale zwischen Borja Spanja Luca und äh, Budapest haben wir allerdings nur 1000 Leute verfolgt. Also, oh, das war ja, tatsächlich ja. Der, der Abgesang des großen, großen Metropol Cups bei seiner 50. Auflage. Aber Foca war dabei, ist im Halbfinale ausgeschieden. Ähm, Gibt es seit 1920, ist ein Verein aus Apulien, also aus dem Süden. Und aktuell sind sie äh, ganz, ganz tief wieder gefallen. 2019 wären sie in die Serie C abgestiegen, aber wurden, äh, wenn finanziellen Probleme bisschen mal in die vierte Liga äh, weiter delegiert und, ja. und relegiert und durchgereicht. Genau. Dazwischen waren sie schon wieder weiter oben. Ähm, und in den beginnenden 90ern oder ausgehenden 80ern ähm, waren sie sogar ganz oben. 1989 in die Serie B zurückgekehrt und 1991 dann als Meister der Serie B in die Serie A, wo sie vier Jahre lang von 91 bis 95 geblieben sind. Also erstlich ist Serie A Teilnehmer ähm, damals in den frühen 90ern und aus genau dieser Zeit stammt mein Trikot, meine Nummer 3, mein Bronzeplatz heute. Ähm, und auch da, da sei mir ein Sidestep -Side gestattet. Ähm, die haben ganz spannende äh, Designs gehabt damals in dieser Zeit, auch auf dem Feld. Ähm, das Trikot, das ich da gefunden habe, äh, ist eigentlich fast ein bisschen eine Spiegelung oder ist sehr ähnlich äh, deinem Barcelona-Trikot. Es schaut jetzt zwar nicht so sweater aus, was ja durch die Zeit begründet äh, ist, weil Ende der 90er und äh, Anfang der 90er waren natürlich schon noch zwei verschiedene Zeiten. Es ist ein bisschen hochglanzig. Ähm, aber wir, wir finden da einen, einen guten alten Bekannten wieder, nämlich Enerre. Mhm, Ja, haben wir auch schon besprochen. Haben wir eine eigene das Folge Thema. gewidmet, genau, richtig. Und da war, äh, Enere war auch bei, bei Foggia also da, wobei das... Äh, ja, also wenn man sich das Logo auf den auf den äh, Leveln anschaut, das, der Mannschaft, es ist das Vereinswappen, aber es wirkt fast so wie wenn es ABM wäre. Das, das ist ähm, ein bisschen verwirrend, weil in ja, ist, Show, gell, ja, ist durchgehend da so ist aber das Wappen, das eben auf der auf der äh, Wappenseite ich, mal, ich muss mich noch nachdenken. eigentlich ist es auf der falschen Seite, verkehrt. Ja, richtig, das ist eigentlich umgedreht. Also, Eniare findet sie auf der, auf der, Falsch, auf der, auf der Wappenseite und äh, das Wappen des Logos Vereins findet sie auf der Ausüsterseite. Das ist da umgedreht. War spannend eigentlich. Verkehrte Welt, so Verkehrte, verkehrte Welt. Welt. In, verkehrte Welt in Apulien. Ähm, Aber wie gesagt, das ist das Logo des äh, Vereins und nicht von ABM. Ähm, und Eniare hat die ganze Mannschaft ausgestattet. Mit einem mhm. Trikot, das, wie gesagt, auch eine schwarz-orange Schönheit ist, ähnlich wie, wie bei dir. Das Trikot selber habe nicht ganz oder wurde nicht ganz exakt zugeordnet. Es ist nur bei meiner Recherche, wenn beim Trikot der Trikot dabei eingestanden, 90er Jahre. Ich kann es aber mit ziemlicher Sicherheit in die, in die frühen 90er bzw. späten 80er einordnen, weil ich habe das quasi look -like trikot um, dieses Shirts auf, um, auf dem Mannschaftsfoto, nur mit gelben mhm. Streifen statt Orangen. Ah, ja, ja. Richtig, richtig, Und richtig. dementsprechend kann ich das eigentlich bestätigen, das war jetzt der Saison 89-90. Also es, ah, okay. es wird äh, ziemlich sicher diese Saison gewesen sein, wo das äh, meine Nummer 3 herkommt. Und ja, es schaut auch spannend aus, mit diesem schwarzen äh, Hauptpart. Ähm, und den, den, äh, den Längsstreifen äh, dann ob der Sponsor, also ob dem Brustsponsor, ähm, in orange und in schwarz. Und die ziehen sich im Übrigen auch auf dem, ähm, dem Longsleeve, äh, also auf, auf den Jammeln auf den, äh, ähm, weiter. Mhm. Ähm, äh, ganz eine ganz ja, schöne Variante und deswegen bei mir auf Platz 3. Vermutlich, ja, im, vermutlich, 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 vermutlich im Übrigen getragen von äh, einem gewissen äh, Frances, Francesco Mancini, der war damals standard dabei bei, ähm, bei, bei Fodger, ist, ja. Ja, ist leider jung gestorben. Mit okay. äh, ne? 4 und 4, nein, 68 geboren, 2012 gestorben. 44, okay. oder? Ja, 44 mhm. ist er geworden. Ka Nein, überhaupt nicht. Also sehr, 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 sehr traurig eigentlich. Mhm. Ja, aber wie gesagt, das war damals der Sanderdreiter, der eben auch dieses Trikot getragen hat. Und ähm, ja, finde ich schön. Und das, das, das wollte ich eigentlich nur als Side Step sagen, ich hope heute ein bisschen mal an, äh, in meinen eigenen Gedanken. Äh, die Shirts sind, mein lieber Flo, ähm, also die, 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 die Spieltrikots ähm, von 89, 90, sind ein bisschen. Ja, da, da das ist gute alte
1: Kopie-and-Paste-Design, finde <lacht> ich, find ich super, wieder, wieder ein Aspirant für den Kopierfuchs des Jahres gefunden, muss ich echt sagen, ähm, tadellos. Ähm, man findet immer wieder Designs, dass da Inere und ABM und wie sie alle heißen, da einfach lustig kopiert haben, äh, ja, äh, wirklich interessant, ja. <lacht>
0: Definitiv, gell? Ich war auch baff, wie das gesehen aber da schon her, wäre eigentlich sogar für einen für eine Spezial, äh, eine Spezialauftritt dann geeignet gewesen, aber ja, es, ist, es sei jetzt hier gewürdigt, und Anführungszeichen, also hier hervorgeholt. Es, es gibt auch noch ähnliche Designs in, in der Saison danach, also schauen wir mal. Wie gesagt, Dormantrikot, um das geht eigentlich und das ist sowohl in der Gelbstreifenvariante als auch in der Orangen, schön, schön näher finde ich das Orangene und deswegen meine Nummer 3, Fodger 8990. Mhm. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, äh, das war ja dann doch in den ausgehenden 80ern äh, nur eine relativ schlichte Variante, trotz allem und schön bei dir landen wir wieder am Ende der 90er und bei dir wird es wieder wild oder wilder, jetzt
1: wird wild. Ja, die WM 98 haben wir auch schon vorher erwähnt, so als erster großer äh, Auftritt von Nike beziehungsweise insgesamt ja eine großartige WM oder eine große Plattform ähm, in Frankreich da ähm, wirklich wirklich viel gesehen und Japan hat sie da eigentlich auch präsentiert, leider nicht sehr erfolgreich muss man sagen in drei Spielen hat es ähm, drei Niederlagen gegeben und nur ein Tor, glaube ich. Ähm, nämlich im letzten Spiel gegen Schamerikaner. 1-2. Genau, weißt du, wer der Schiedsrichter war?
0: Wenn du so fragst, war sicher Österreicher.
1: Günther Benke, genau. <lacht> ja, genau. <lacht> Und ähm, wenn man das hernimmt, das äh, Design, äh, was da verwendet, die Japaner sind bekannt äh, für ihre Flammendesigns, dann sage ich jetzt einmal. Die haben aber bei den Feldspielern sehr dezent gewirkt, also blau, weiß. Das war mit der feinen Klinge. Der Torwart hingegen hat so richtig ähm, richtige richtige Flammen bekommen, sage ich mal, auf dem Trikot. Und da muss man echt sagen, ja wilde Sache. Ähm, vor allem ich habe dann überlegt. Ähm, das war ja eigentlich, muss man sagen, ähm, der Vorreiter zu dem Trend, dass dann äh, diese Flammenhemden da aufgetaucht sind.
0: Ah ja, oh Gott, stimmt ja. Das ja, kann mir auch dunkel erinnern an, an den Trend. Also ich habe nicht mitgemacht dabei, aber ich kann mir erinnern. Na,
1: richtig genau, richtig. <lacht> ähm, getragen hat das Yoshikatsu Kawaguchi. Ähm, der war da Teamkapitän, glaube ich sogar, ähm, der Nationalmannschaft. Ja, also wie gesagt, äh, ist schon hängen geblieben äh, und, und war schon ein sehr prägnantes und omnipräsentes Design. Und ja, durchaus, durchaus ähm, eine... Ja, ich, als Schönheit, es ist jetzt schwierig, es ist ein schmaler Grad zwischen schön und, und äh, Schauer, äh, schauderlich, aber da muss ich sagen, das ist halt wirklich eine Ikone und so das erste Mal, dass man halt sagt, das geht jetzt ein bisschen weiter und gerade bei der WM eine großartige Plattform, sage ich jetzt mal. Mhm.
0: Ja, definitiv. Ähm, und natürlich gerade für, für Essex ähm, damals in, in einer Ja, Phase. Essex da
1: zum letzten Mal als großer, großer Ausrüster einer Mannschaft bei, bei einer WM sogar. Genau. Ja, Klaus. Weiter geht's im Sauseschritt auf deiner Nummer 2 springen wir, glaube ich, in zeitgeschichtlich in dieselbe Epoche, in dieselbe Phase. Richtig, ja. Designtechnisch. Wird es
0: auch, auch ähnlich. interessant. Ja, es ist auch, es ist auch, äh, es ist auch von, der, es ist von der Farbgebung auch wieder sehr ähnlich. Also, so wie bei meiner Nummer 5, bei meiner Nummer 5, wo es jetzt halt so blau das Thema war, ähm, haben wir da auch wieder so ein Feuermotto, allerdings ein bisschen umgedreht. Also bei dir ist schwarz dominierend auf der, auf, bei deiner 3, ähm, mit dem Gelb und rötlich-Orange äh, dann äh, als, als äh, Zusatzflammen. Ähm, äh, Uh, no, Bestandteilen. Bei mir ist eher das Gelb vorherrschend uh, und das Schwarz und das Rot reichen das Ganze an, uh, wobei es eine uh, 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 ziemlich lustige Mischung ist. Also Es ist das Trikot von um, Real Oviedo gewesen, von, neun, äh, von äh, 98 bis 2000, das mhm. Tormantrikot. Trikot. da um, war Errima. Ja, das Erima, wundert mich eher sogar, dass das ja. äh, Errima da war. <lacht> Richtig. Und Errima ist an einer ganz anderen lustigen Position, nämlich am Kragen. Hm, ja. Ist Bestimmt, auch irgendwie ja. sehr, sehr spannend. Ähm, das äh, Club-Logo findet sich ähm, in, der, in der Mitte quasi, also wo sonst der, 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 der Buchsponsor sich befindet. Und das Design, also ich muss Abbitte leisten, weil diese Geschichte, die ich uns da verkaufen wollte, ähm, in der in der in der, äh, na, was war die Ausrüsterfolge, hilf mir schnell. Ich war vor kurzem Wochen da mit Spanien, MEBA, ähm, mhm. in unserer so MEBA-Folge, wo habe ich irgendwas von Schweden daher fabuliert. Das war natürlich ein Schwachsinn, muss ich abbitte leisten, weil ich äh, geglaubt habe, dass das irgendwie das schwedische, äh, die schwedische Flagge ist. Und wie gesagt, Boca Juniors und so weiter wäre ja nicht abweg gewesen, dass das damit zu tun hat. Tatsache ist aber, dass es wirklich das Kreuz eben ist, dieses spanische äh, oder dieses Kreuz äh, des Bischofs von Oviedo, wo mit, mit, du natürlich recht gehabt hast. Also ich nutze die Gelegenheit, um hier. Ähm, quasi ähm, mich zu entschuldigen für diesen Fauxpas oder diese Fehlannahme, das war ja nur in meinem Kopf, im Hinterkopf herumgespenstert und deswegen habe ich das so, ja. Also, hm. Aber ich stehe nicht an, mich da äh, zu entschuldigen, weil jeder macht Fehler. Und du arbeitest es, an dir sozusagen. Genau. Es ist, äh, jeder Mensch ist entwicklungsfähig und jeder versucht sich zu verbessern und so mache ich das natürlich auch. Und ich habe ja damals schon gesagt, ich bin mir nicht sicher. Also insofern, wie gesagt, gefährliches Halbwissen. Und es war tatsächlich nicht Wissen, sondern es war Halb. Also, ähm, aber genug davon. Von meinem genug von der Selbsthilfegruppe. Gen genau, von der Selbstgeißelung und von der, vom Canossa-Gang und von der Selbsthilfegruppe. Ähm, zu Real Ovedo haben wir ja eh einiges gesagt ähm, in der damaligen Folge. Ähm, aber das Dress, das Tormandress, <kühm> damals in den ausgehenden 90ern von Rima erinnert ein bisschen an die berühmte Bruce Banana, muss ich ja, ganz ehrlich gestehen wie, ja. Mhm. Ja. Also zumindest dann so diese Zacken, die in Brust- und, und, und Bauchpartie sich finden, sehr ähnlich, wenngleich es keine Kopie ist auch nicht. Äh, es ist von der Optik her ähnlich. Es ist aber auf keinen Fall ja, äh, es, ist, es, ist, es ist keine Bruce Banana. Bruce Banana. Ähm, und was halt auch spannend ist, ist, dass ähm, in den Ausläufern sowohl am auf 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 Schlüsselbein als auch beim, beim Bauch ähm, das Ganze nochmal mit so schwarzen Querstreifen mit, mit äh, schmalen oder mit gelben Querstreifen schwarz-gelben Querstreifen garniert ist äh, und ähm, mit Ausnahme der gelben Hauptbrustpartie, wo eben sich das Vereinswappen findet ähm, da ist es ausgespart, da ist es nur gelb aber ansonsten ähm, ist eben diese schwarze Brustbein äh, mit diesen schwarzen Querstreifen und ähm, der längs wie man auf gut Österreich sagt, also die Lenkstreifen, äh, finden sich auch in Rot, wie wenn quasi, weiß nicht, ein Auto oder ein Motorrad drüber gefahren wäre, wirkt das so ein bisschen, es wirkt ein bisschen wie, wie äh, Fahrspuren, ähm, aber es sind so schraffierte, ähm, ja, schraffierte, schaffiert, äh, Lenkstreifen in Rot, was total spannend ausschaut, also, ja, und auch die Ärmel haben dann nochmal schwarz und gelb, also es ist auch sehr, sehr wild, aber trotzdem schön, muss ich gestehen. Ja, durchaus,
1: ja wirklich, ähm, hat irgendwas. Aber ja, ich muss ehrlich sagen, ich hätte es jetzt nicht ähm, in, in diese Phase verortet, sondern ungefähr zehn ja. Jahre früher, vielleicht sogar zumindest fünf Jahre früher. Also ein bisschen aus der Zeit gefallen. Weil zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, war Nike Adidas und Puma ähm, designtechnisch ähm, nicht voraus, aber anderwertig äh, unterwegs.
0: Ja, definitiv. Also ja. Ich meine, es ist von der von der Optik her auch diese Sweater-Optik, die man schon bei Buster, beim Buster gehabt hat gehabt haben aus derselben Phase. Ähm, aber es ist von der, von der also von, nicht von der, von der grafischen Optik, sondern von der von, von, von der Machart her. Ähm, was ja halt passend ist bei deuter und Pullover, das ist ja auch eine gewisse Beziehung historisch ge ge gesehen. Ja, <lacht> ähm, aber von der von der Designoptik ähm, ist es wirklich, ist es was anderes, ja, definitiv. Es ist ein bisschen. Wäre es früher zu verwarten. Ja, offenbar ist es heute so mein, mein Splint, dass, so, dass ich eher, so wie bei Rodes Essen schon, dass ich Trikots aus einer Zeit herannehme oder heranziehe, die äh, ausschauen, wie wenn sie zehn Jahre oder fünf Jahre früher gestaltet worden wären.
1: Ja, stimmt, stimmt, stimmt.
0: Nichtsdestotrotz, meine Silbermedaille heute und ähm, auch ein schönes Shirt, ohne zu erfahren, wer da drin gesteckt ist oder ohne den zu, zu sehen. Wie gesagt, mein Thema waren heute äh, tausendmal die, die Designs. Um, dein Thema sind heute zum großen Teil zumindest die Personen, abgesehen von den Designs und wir kommen zu einem weiteren, ganz großen der Toyota Zunft eigentlich, der schon 1990 einem Tor gestanden ist bei der WM, ich glaube 86 noch nicht, aber der auf jeden Fall ein, 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 in den 90ern absolutes Inventar im brasilianischen Tor war.
1: Claudio Tafarell, sage ich nur. Ähm, auch ein Name, der mich immer wieder ähm, entzücken lässt, sozusagen. Er war nie großer Brasilien-Fan, aber mit mit dem guten Tafarell habe ich eine ähm, ja, doch irgendwie Hassliebe, sage ich jetzt einmal. <lacht> äh, ja, war ein er, also er war sympathischer Kerl. Er sympathisch auf jeden so Fall. Ich habe nur das Problem gehabt, dass äh, 1994 äh, Panini-Sticker äh, technisch, ich weiß nicht, wie oft ich Claudio Tafarell als, als, als Sticker doppelt gehabt habe. Das war nicht <lacht> ja. doppelt, das war siebenfach, achtfach, neunfach. Ich habe dann ich ich auch. Ganz auf, meinem, auf meinem ähm, Tor im Eltern Garten, dann die, die Querstange mit Tafarell-Stickern verzieren können. Okay. Habe ich, ich sogar gemacht, weil ich habe nicht. Gewusst, es wollte keiner den guten Tafarell mehr haben, hat jeder selber gehabt und ich habe den 7, 8, 9 Mal gehabt und das ist eben eigentlich ganz schön. Ich habe so ein tor also eher ein, ein kleineres Tor gehabt und dementsprechend ist sich das äh, sehr gut ausgegangen. ja, da de Dementsprechend war Claudio Tafarell dann quasi mein Schutzpatron im, <lacht> ähm, im eigenen Gartentor, äh, sage ich jetzt einmal. Genau. Jedenfalls, ähm, bei der WM94, ähm, ist er Weltmeister geworden mit Brasilien. Ähm, natürlich auch Fixpunkt, ähm, glaube ich, gute Leistungen gezeigt. Das Trikot selbst von Umbro, ähm, auch eine tolle Sache. Umbro hat da ähm, wirklich auch gute Arbeit geleistet. Erstens einmal auch klassisch auch bei den Feldtrikots, sage ich mal. Die waren ja auch sehr ansehnlich, ähm, sehr, nicht konservativ, aber sehr gediegen, sehr, sehr edel. Aber beim Tormann-Trikot hat man es dann ein bisschen krachen lassen. Grün, Gelb, Blau, Weiß. Alles, was das brasilianische Herz äh, erfreut, findet da Platz. Und ähm, Umbro hat da das Design. Also man sieht da die umbro raut im oberen Bereich. Und die wird halt irgendwie zerhackt und verschoben. Quasi wie eine Collage und wie ein modernes Gemälde. Und das passt irgendwie aus Tormann-Trikot
0: hervorragend. Das ist richtig. Es, es hätte auch einem Horje ähm, äh, äh, Campos gut zu äh, Gesicht gestanden, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, weil schon es sehr paradiesisch ja. ausschaut. Also nicht, weil es so, so verrückt ausschaut, wie seine Interessen meistens waren, aber weil er ja der Paradiesvogel war unter den Torhütern. Ähm, und es, von der Optik her, wie die Faust aufs Auge. Also es hätte auch er gut tragen können, wür, würde ich behaupten. Ja, und es passt also passt ich, zu dieser, zu dieser, zu dieser brasilianisch-südamerikanischen Lebensfreude. Passt es perfekt. Also es drückt es aus zumindest, würde ich behaupten. Es, es passt
1: ja ganz gut, weil Mexiko, glaube ich, damals auch mit Umbro gespielt hat. Und dementsprechend ja. war äh, der gute Schutzpatron der Torwart-Trikots, äh, wie wir ähm, in der ersten Folge da quasi den Titel umgehängt haben, der gute Herr Campos, äh, war, ja, war ja da eigentlich mit ähnlichen Trikots unterwegs. Wobei, das war nur ein... ein Bisschen exzentrischer. Das stimmt, ja. Ja, Klaus, es ist vollbracht. Wir haben jetzt acht Trikots äh, torhütertechnisch ähm, durch inspiziert und durchgenommen und jetzt führt natürlich die Nummer eins. Und da äh, bleiben wir in Südamerika zu einem Kultclub und ähm, dass der also wilde Tormann-Trikots gehabt hat, war mir gar nicht klar.
0: Nein, mir auch nicht. Ich war ziemlich baff, wie das... Ich äh, bin mir nicht sicher, ob das äh, ein Seitenprodukt -Produkt meiner Recherche äh, zu unserer ähm, ähm, na, super klassiko da folge war. Äh, aber dieses Trikot habe ich unbedingt irgendwo noch vor den Fahnen holen müssen. Äh, und wir waren beim, beim Paradiesvogel, beim Jorge -Campus. Ich glaube, auch er hätte das ganz gut tragen können. Ähm, es wirkt ein bisschen wie... Um, also nicht nur er hätte es gut tragen können ich glaube auch die Hauptdarsteller der Serie Miami Vice hätten es gut tragen können um, weil genau so schaut es aus also es ist irgendwie wie wenn man in, in uh, GTA in einer GTA, in, uh, GTA Spiel wäre, das irgendwie in, den, in, in, einem, in, einer, in, einer, in der Miami Vice um, Welt spielt mhm. uh, so richtig Florida uh, like so Beachboy mäßig kann man, ist, ist, kann man natürlich streiten, über Geschmack lässt sich immer streiten, wie wir wissen. Ähm, kann man auch unter Shitkit äh, verorten. Ähm, ich finde es einfach außergewöhnlich, der Stress, und deswegen äh, ist es hier meine, meine Nummer 1. Ähm, es ist das Dormandrikot der Jones 1992. Und was ich insofern spannend finde, ist, ähm, es ist da zwar so ein stilisierter Anser äh, zu sehen, ähm, aber ganz ehrlich, ich finde da keinen Ausrüster.
1: Na doch, das, der Ausrüster ist dieses. Ähm, äh, das oh, mit den drei Sternen? Oh, Jan, ähm, oh oder wie die heißen. Ähm, oh ja. äh, ähm, Na, ist das ist, okay. ein Ausrüster aus, ähm, glaub ich glaube, selbst sogar aus Argentinien gewesen. Und, und hat äh, die Boca Juniors da relativ lange äh, ausgerüstet. Ähm, die, die Phase, wo Maradona zurückgekehrt ist in den, äh, in den ähm, Shows, in die Familie, die Boca Juniors Familie, das war eine Phase, wo Orlando wo, ähm, wo Ausrüster war und äh, nachher ist dann die Nike äh, Dominanz äh, gekommen, die ja jetzt vor
0: kurzem ein Ende gefunden hat. Ja, aber ich finde es insofern spannend, ähm, weil in der Saison 1992 ähm, Olan eigentlich nur in am Ruder war. Deswegen habe ich jetzt mich irritiert, weil sie waren nämlich eigentlich erst um 1993 äh, in, in, in Amt und Hürden. Ähm, 1992 und teilweise auch 1993 von den äh, spieler her zu beurteilen, weil das habe ich mir auch angeschaut, äh, waren noch alle das am Werk.
1: Hm. Ja, vielleicht übergangsweise, vielleicht auch nur noch Tor-Mann-Trikot, Tor, so wie man das früher mit
0: Ulsport oder Räusch gehabt ja, hat. Es ist, es ist gut möglich, es muss fast so sein, weil die Spieler trikots waren. Ähm, bis 1993 noch vor Adidas und dann 1993 bis 95 hat dann ähm, Olan übernommen. Also war 93 so die Schnittssaison, aber 1992 war tatsächlich noch adidas phase Deswegen habe ich das äh, vor Rätsel gestellt und vor allem weiß ich nicht die Ziffern habe aber man nicht mein, äh, dass das weil das Olan-Logo ähm, ja, also so ähnlich, ja, wobei es ist, ja. Aber es ist, ich habe es jetzt als, als olan logo nicht ausnehmen können, ähm, weil das so mit den Sternen darüber, das war mir ein bisschen irritiert und mit diesem Schriftzug darunter, das hat dann später späteren Phasen anders ausgeschaut, schon ein bisschen schlichter. Aber mhm. du hast mich aufgeklärt und meine, meine Vermutung zumindest... Ähm, doch bestätigt, aber ich habe es mir nicht vorstellen können. Wurscht, egal. Äh, reden wir mehr vom, vom, vom Shirt-Design selber nochmal. Ähm, das ist ja wirklich, <lacht> ich weiß, du bist kein Pink-Fan, das findet ihr da ja auf diesem Shirt, aber das macht halt dieses äh, Pinaculada-Feeling äh, des Trikots ein bisschen aus, muss ich sagen. Ähm, in Verbindung mit diesem schwarz-weißen Zacken in der Bauchpartie und dann im Brustring dieses rosa-gelb-schwarze was ist das? Ist das ein Ahornblatt <lacht> oder ist das? Ich
1: habe das Gefühl, das sind alte aztekische oder, oder, kann oder sein, südamerikanische ähm, Inka-Muster äh, Inka, Inka verwendet worden. Mir kommt das bekannt vor. Ähm, ich glaube, ähm, dass da immer gern mit dem äh, gespielt wird und das verwendet wird. Habe ich schon irgendwo auf anderen Trikots oder Designs irgendwo schon mal gesehen. Von daher ist das nicht ganz unbekannt. Finde ich als, als, als Design auch, als Design-Idee gar nicht so schlecht.
0: Es ist auf jeden Fall sehr außergewöhnlich und sehr, sehr, sehr eye-catcher. Und ja, die Schulterpartie mit diesem rosa-gelb-schwarz, also ich würde behaupten, in, in Europa, also das ist schon ein, eine Optik, die äh, wirklich südamerikanisch ist. In Europa, glaube ich, hätte es in dieser Phase keine tragen, Selbst wenn es nur so wild gewesen wäre, oder? Überleg
1: gerade. Nein, no, ich glaube auch nicht wirklich. Also, nein, ähm, nein, no, no, ich glaube in der Phase nicht. Das war erst etwas später dann aufgetaucht. Mhm. Okay.
0: Ja, aber darum, also es ist äh, dieser Ausflug nach Südamerika, den, den ähm, wollte ich uns nicht entgehen lassen und insofern Chapeau für dieses Trikot an Olan, weil das ist echt... Ähm
1: ja, was anderes einmal, äh, vor allem man wird das, wird das nicht in diese in diese, äh, Zeitepoche, da sage ich jetzt einmal, ähm,
0: ein, einstufen, sage ich jetzt einmal. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin schwer, schwer, schwer getroffen, schwer beeindruckt äh, von dieser Farbenpracht äh, dieses Trikots ähm, und übergebe damit den Staffelstab zu einem aber wirklich diametral entgegengesetzten Trikot auf deiner Nummer 1, das eine wirklich schlichte Schönheit ist. Aber eine Schönheit, also eine Betonung auf Schönheit. Ähm,
1: ja, richtig. Ähm, 2016, äh, wir haben wieder ein Ereignis, nämlich die em und äh, Ike Casillas im Tor, eine ein Ikone, die meiner Meinung nach bei Real Madrid einfach zu... Ähm, also ich bin, bin kein Real-Fan, also wirklich. Also mhm. Naja, als Barca-Fan tust du hast da damit wahr. Relativ Prinzipiell. egal ist auch so, also wie gesagt, <lacht> ist mir wurscht. Aber man muss schon sagen, Ike Casillas ein, eine Ikone, ein, 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 ah, für die spanische Nationalmannschaft und natürlich auch für die Torhüterzunft ein herausragender Stern. Ähm, und ein großes Vorbild, sportlich und äh, fairplaymäßig mäßig muss man auch ehrlich sagen, hat viel erreicht und auch für Real Madrid, glaube ich, einiges äh, bewirkt und war wirklich ja. eine, ein Aushängeschild des Vereins. Wie dann mit ihm umgesprungen wurde, ist äh, umgesprungen wurde, war halt auch nicht wirklich, also das habe ich sehr, sehr unfair gefunden, muss ich wirklich sagen. Also das ist ähm, wirklich äh, tragisch gewesen, dass er da, äh, da einfach äh, vor die Tür gesetzt wurde
0: oder einfach so quasi als war behandelt wurde. Ja, das war schon sehr bitter der Abgang. Vor allem für einen so wirklich dermaßen verdienten Mann. Also der war Richtig.
1: Also der war jetzt nicht irgendwie ein, 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 ein äh, der hat wirklich, wirklich äh, sein Leben für den Verein eigentlich ähm, ähm, nicht geopfert, ist jetzt falsch gesagt. Aber einfach, er hat den Verein immer präsentiert, sage ich jetzt einmal. Ähm, und, und dann einfach so vor die Tür gesetzt zu werden und irgendwie so du bist mit dem nach dem Motto ja du bist eigentlich nimmer mehr nimmer mehr äh, so gut für den Verein was meiner Meinung nach nicht gestimmt hat sondern er hat dann ja auch bei Porto ja, bei noch Porto Leistungen gesagt also gut ist ja richtig also so und erst ja ähm, dieser Herzinfarkt den er glaube ich letztes genau, Jahr gehabt leider, hat ja. hat ihm dann mhm. ausgebremst ich, habe aber die Vermutung, also er wird, glaube ich, seine Karriere jetzt beenden, aber er möchte ja als Funktionär im, oder als Präsident des spanischen Fußballverbands. Ähm kandidieren und ich, ich glaube, dass er als, auch als Funktionär und, und ähm, in, dieser, in dieser Position viel bewegen kann und hoffentlich vielleicht für UEFA und FIFA-Präsidentschaft einmal ein Anwärter ist, weil er ist, glaube ich, wirklich ein Sportsmann par Excellence und äh, ich würde es mir wünschen.
0: Man, man kennt die Szene vorher, ich glaube, das war bei 2016, wo er im Achtfinale haben sich ja die Spanier und die Italiener getroffen und da dann mit Gigi Buffon im Duell da zwar als Stars im Tor äh, sehr, sehr herzlich äh, an dem Spiel, und ich glaube vor dem Spiel äh, geredet und das waren schon sehr sympathische Szenen, muss ich sagen, von beiden. Ähm, also ich glaube, und er ist wirklich ein tadelloser äh, äh, fairplay sportsmann im klassischen, äh, wahren, englischen Sinne, wie man sich das vorstellt. Dementsprechend wäre er sicherlich auch nicht. macht korrumpiert, wissen wir auch, aber ich glaube, äh, dass er einer war, der in diesen Positionen äh, zumindest, wo man hoffen könnte, dass er wirklich eine gute Figur macht und wirklich da ein bisschen... Ähm, Normalität oder, oder äh, äh, auf, einfach eine gute Linie reinbringt. Was natürlich gerade auch in diesen Funktionen wichtig ist, da muss er dann schon auf sein Herz schauen, weil ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich habe das, glaube ich, irgendwo gelesen, ähm, dass er gesagt hat, diese Phase ähm, nach dem Herzinfarkt hat er da teilweise nicht einschlafen können, weil er halt irgendwie so abräumt oder wer glaubt, der wacht immer auf und es war, muss eine ganz eine harte Phase gewesen sein für ihn. Ich glaube,
1: es war vor kurzem erst ein Interview mit ihm irgendwo und da hat er das so gesagt, dass das die wirklich, ähm, 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 er da, man muss ja ehrlich sagen, er war ja eigentlich äh, gut im Saft sozusagen. Ja, das würde ist immer man das also, genau. Das aber war halt wirklich die Überraschung, wie ich das gelesen habe, aber man doch das ist jetzt nicht, also das klingt jetzt nicht, also irgendwas ist da, also nein, ich wollte, wollte das nicht ganz glauben, weil, wie gesagt, er war für mich immer aktiv und, und, ähm, und da. Und dann hörst du halt plötzlich, ja, ähm, dem geht wirklich. Also der, er war nicht an der Kippe, aber es war halt äh, doch eine ernste Lage vor allem, weil das ja Definitive im Training ja, passiert ist. Und man hört ja immer wieder die Geschichten und hat das schon öfters miterlebt, dass Spieler da wirklich am Feld dann umfallen und tot sind. Das äh, wünscht man kann. nicht. Ja, also ich ich sage nur
0: Confed Cup äh, 2021, glaube ich. Der spieler Ja, auch richtig, ähm, richtig ja. Der direkt am Feld ähm, umgekippt und verstorben ist. Äh, Wahnsinn eigentlich. Wobei man jetzt schon dazu sagen muss, ich meine, das ist immer, das was wir sehen, ist natürlich die offizielle oder die, die die Komponente, die wir in, wo wir in als Spüler oder als, Menschen, als öffentlichen Menschen erleben, was halt dann privat sich ausspült, er war jetzt keiner, der Eskapaden vollführt hat, das ist sicher nicht so, aber inwieweit er dann seinen Körper nicht durch Alkohol oder durch Drogen, sondern durch andere Freizeitaktivitäten an und weiter schindet. Ähm, ist halt dann auch wieder so ein eigenes Kapitel und was man da nicht vergessen darf, ist natürlich auch wenn Sportler gesund leben und sich gesund ernähren also vor allem mittlerweile im Gegensatz zu 60er, 70er was man da für, für Geschichten hört, da war war das natürlich auch, auch noch anders und der, 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 der Drucker anderer ähm, geben aber die Leute natürlich dann zu und es war aber eine sch schöne Zeit dann natürlich, aber äh, es ist, sie belasten ihren Körper trotzdem mehr wie der normale Mensch Deswegen müssen sie natürlich auch mehr trainiert sein, aber deswegen wird der Körper auch mehr belastet. Ja, und richtig. dementsprechend, das ist das, was man dann immer, man kann in keinen Menschen reinschauen äh, und natürlich kann dann auch mal ein äh, Pumpen, auf gut Deutsch, äh, sagen, du, pass auf, eigentlich mutest du mir zu viel zu.
1: Ja, richtig. Du sagst auch Auch wenn du an, an
0: sich gesund bist und jetzt kein Herzverlust und nichts, aber das kann natürlich trotzdem. Profisport
1: sowieso hat das Plaster, genau, da sind richtig. wir uns einig.
0: Richtig, genau. und die Belast Belastung ist ja halt da sehr, sehr große. Richtig. Also auch die psychische.
1: Äh, jetzt müssen wir aber nur kurz das Trikot besprechen, ja, bevor genau. wir da äh, die, äh, in die psychologische Tiefenanalyse <lacht> gehen und da äh, irgendwie äh, die nächste Selbsthilfegruppe aufmachen. Ähm, na das Trikot ist ein, eine klassische Anspielung an glaube ich ein Trikot der 80er, auch von Adidas äh, in Spanien gehörten Also wirklich ein kräftiges Blau äh, oben, also wirklich dunkles Blau mit äh, Adidas, naja, weiß nicht, äh, ob da Adidas äh, die, die, die Adidas-Logos da so platziert hat, aber es schaut sehr, sehr gut aus und ein helles Blau mit, mit dünnen Nadelstreifen als Hauptfläche. Ist eine schöne Anspielung auch ähm, an alte Trikots aus der Zeit, aus den 80ern und so. Also wirklich wirklich gelungen und eine super Neuinterpretation und hat eigentlich dann den Weg geebnet für die WM 2018, wo ja Adidas voll auf die retro Retro-Schiene abgefahren ist. Und ich glaube das war so das erste Abtasten und herausfinden ähm, ob ob das überhaupt funktioniert und ob, ob, die, ob die Fans, ob die Leute äh, überhaupt solche Designs toll finden?
0: Ja gut so, das haben wir ja eh schon öfter besprochen, dass, dass wir da Fans von dieser neuen Welle sind, von diesem, wie ich es einmal ich, zitiert habe, das Jahr des Trikots 2018 ja. ähm, und seitdem äh, spätestens geht es ja in eine wirklich gute Richtung und eine tolle Richtung, auch ja, von den großen ja, und dieses Shirt also könnte man zum Beispiel auch als, als Feldspieler-Trikot vorstellen. Ist, ist schon ja, schon, schon, gell. Wie gesagt, eine, eine, in meinen Augen eine sehr eine, eine schlichte, schnörkellose, aber absolute Schönheit.
1: Richtig, du sagst das. Wirklich tadellos, kann sich sehen lassen und von daher ja, eine, eine, eine schöne Nummer 1. Ja Klaus, wir haben wieder sehr tolle Trikots gesehen und schöne, schöne Ausflüge in die Tormann-Welt gemacht. Wirklich immer wieder schön diese Trikots zu begutachten und ja, ich glaube das war nicht die letzte Ausgabe unserer Rubrik hier. Wir werden da weiter, weiter schauen und Ausschau halten, wenn wir uns auf, auf, auf die Trikotjagd begeben und da wird natürlich das ein oder andere Tormann-Trikot wieder für uns abfallen. Feedback at, at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja Klaus, äh, beim nächsten Mal äh, widmen wir uns wieder einem Ausrüster. Und zwar einem kleinen deutschen Ausrüster, der jetzt unbekannt, bekannt, ähm, ja, weiß nicht, ähm, ein Nischendasein fristet, aber trotzdem ja. auch interessant agiert. Sala. Mhm. Hat immer wieder für Furore gesorgt, indem man große Mannschaften plötzlich unter Vertrag genommen hat. Wir werden der Sache mal auf, der, äh, ja, auf die Spur gehen. Ähm, auf den Zahn fühlen. Ja, auf den Zahn fühlen. Äh, und mal näher uns anschauen, was hinter Salah so steckt. Machen wir das. Genau. Bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Einen herzlichen Good Shirt. Und bis bald.